0: A partir de las 16 horas, llegó El Fiscal, con la conducción de Horacio Frega y la colaboración especial de Julio Ricardo, Coordinación General Alejandro Korenblit. Hasta las 17, 60 minutos de comunicación y convivencia. El Fiscal, del Tiempo de la Verdad. Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no
1: me dejó estar aquí. Una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una
0: huella perdida entre tu sombra y la vida que no
2: me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tu mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. Y
1: una esperando Y así
2: iniciamos una nueva propuesta ya en este mes de junio que amenaza ser invierno y ni siquiera es otoño. Estamos padeciendo, o no, yo odio el frío así que no me molesta. Yo pero también. ¿eh? Estamos padeciendo esta discontinuidad de la temperatura. Ahora resulta que mañana va a ser 26 grados, el viernes va a llover, y el sábado que tengo que ir a ver a Platense a las 7 de la tarde va a ser 10 grados, 4 de mínima.
0: Así como ah, yo, canzoncillo largo térmico
3: y camiseta térmica.
2: No, Porque yo a la cancha me punto bien, eso, me pongo la bandera.
3: Le quiero decir, dar buenas tardes, y le quiero decir, por eso estamos de acuerdo. Yo no soporto el frío, el calor... Me gusta, por supuesto que el calor agobiante me molesta, pero lo soporto. El frío no. El frío me es no,
2: no, yo doloroso,
3: espiritual, intelectual y físicamente de manera sí, aparte,
2: La gente que le gusta el invierno es triste, porque no tiene ninguna alegría el invierno. No salí de tu casa, que llueve. Que cuando no llueve hay una humedad espantosa que te, te cala los huesos.
3: Imagínate si vive en mi casa, donde por problemas con el, 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 la empresa que se encarga de, de la limpieza, no pone el aire, el aire caliente.
2: ¿Para ahora? ¿La luz radiante?
3: No sé si la no radiante.
2: Vos tenés porque Otro, es general, no, sé, no
3: es muy viejo, pero... Hay un sistema...
2: Sí, bueno, que, que va de, hay un sistema, Que no es individual. Bueno,
3: pero no anda. ¿Eh? Mira, mira, si tengo razones para quejarme. No, el sí, botón, para que
2: no venga el frío.
3: El, el placer de encontrarnos como todos pero es los cierto, miércoles... El invierno es a las 5 de la tarde en Ecomedios 1220.
2: Debés estar como sos vos, Julito. Vamos a hacer un poco de de promoción al programa que está haciendo con Disalvo en una radio emergente que dirige el productor ejecutivo Ezequiel que hoy no nos visita porque ya está muy atareado con eso y que está desarrollando el gusto de hablar del fútbol técnico, del fútbol hasta espiritual porque el que vamos a hablar hoy debe estar loco de contento con todo ese panorama de un muerto en una cancha, de los chilenos y los de Boca alzolando a la Argentina por un partido de fútbol que en definitiva fue un pobre partido de fútbol. ¿no?
3: Eh, independientemente hay dos planos, no quiero hablar de independiente porque estaba viviendo, hablando de fútbol en una situación realmente sí. de angustia, pero eso está muy relacionado con este intento que lo van a lograr, pese a mis críticas, van a lograr la privatización del fútbol de una manera directa o indirecta. Pero eso será otro tema. Eh, Les quería decir que ayer Boca ganó. Y Boca ganó bien. Pero jugó muy mal. Jugó muy mal. Juega mal porque se meten por un problema absolutamente táctico. Y porque no hay buenos jugadores, esto no es una opinión. Tomen en cuenta los que están en la selección argentina, los que están jugando en Europa y se van a dar cuenta que no hay ningún jugador de seis puntos para arriba que esté en el fútbol argentino en estos momentos.
2: Para, para, corroborando esto, para colmo, de ese equipo mezquino en, cali- en capacidad humana o, o individual, se lesionan tres jugadores.
3: Exacto, eso le ocurrió a Boca. Me había magnificado la presencia de Almirón, cuyo equipo había ganado tres partidos consecutivos y, e intentó en el último algo que no le salió bien, juntar a Benedetto con el uruguayo Mariategui ese, ¿no? Sí juntarlo a los dos y, tra- y trabajar con dos delanteros de punta. Me sorprendió porque había destacado y elogiado el elogio de Almirón cuando lo colocó a Advíncula, marcador lateral derecho de boca, lo colocó como delantero o como volante anticipativo. Fue magnífico el hallazgo de Almirón porque lo puso a Weingart ...marcando al lateral... ...advíncula, cruzando... ...y tiene concepto de fútbol... ...no es que llega... De arco, ¿eh? ...no es que llega a través de la línea... ...hasta la bandera del córner... ...para emitir... ...un tiro, un centro... ...no, es capaz de meterse en diagonal... ...arrastrar a otro para dejar el hueco... ...que lo use Weingart... ...o meterse en el medio... ...para que participe Benedetto... ...jugador magnífico advíncula... que Para mí, ayer fue el mejor jugador de Boca.
2: Además, patea mucho al arco.
3: Y eso que Boca tiene un déficit que ya no podrá solucionar, Villa, para mí, de los mejores jugadores de Boca, no jugará nunca más en Boca. Insisto, ustedes, si me han escuchado antes, saben que aprobaba decididamente la actitud de Boca, que mientras estaba denunciado, Boca lo hacía jugar. En el momento en que la justicia lo condenó, a partir de ahora hay otros momentos, pero la justicia lo condenó, al día siguiente lo separó del equipo. Y ya está en Colombia. De la misma forma que me parecía magnífica la actitud anterior, me parece magnífica la actitud posterior. Pero futbolísticamente Boca con Villa por la derecha, con Advíncula moviéndose de esta manera, con Paul Fernández, con Varela, tenía algunas variantes para en la mitad de la cancha poder generar, poder pensar fútbol y no usar solamente los laterales para los centros. Ayer Boca no encontró la manera, por más que Boca jugó un 4-4-2, me sorprendió que colocara a dos delanteros de punta, mientras Colo Colo jugó con cuatro defensores, cinco volantes y un solo delantero. En el segundo tiempo, Boca estaba ganando por 1 a 0 y obviamente se replegó. Uno veía el partido, lo he visto por televisión, y veas que la cancha de eh, Colo Colo quedaba vacía. Estaban todos, menos el arquero, jugando en terreno de Boca, pero Colo Colo tampoco tuvo eficiencia sí, sí. para aprovechar eso. Boca defendió mal, pero defendió, bueno, en un partido de muy bajo relieve técnico, Boca ganó, era imprescindible este resultado para que permaneciera en la carrera de la Copa Libertadores de América. Ya está
2: clasificado, ¿no?
3: Tiene que esperar, sí, pero aparte tiene un encuentro eventualmente fácil. Entonces eh, tiene muchas posibilidades. El que está complicado es River. River juega esta noche. Era a principio a las 8, no sé por qué lo han puesto 8 y media. River juega contra Fluminense. El equipo brasileño lo goleó. Un
2: karma en el partido para River. De...
3: ¿Cómo? Un karma para River. Sí, vamos a ver cómo resuelve el tema eh, de Michelli para enfrentar a Fluminense en la cancha de River. Por supuesto, todo vendido. La justicia aceptó.
2: Habilitó a Siba.
3: Aceptó las pruebas que presentó River y... El, y la la entidad que se encarga de la seguridad deportiva y habilitó el sector de tribuna, donde tuvo este accidente terrible Pablo Manuel Serrano, que se murió cayéndose de una tribuna. Estaba jugando River con defensa, ¿no? Estaba jugando River, a los 25 minutos se suspendió el partido, fue tremendo el dolor. Lo que más dolor me causó... Primero, mi pésame a toda la familia de Serrano es la expresión a través de las redes sociales de la hija...
2: Que había ido a la cancha. De la hija de Pablo
3: Manuel Serrano. Estaba esperando en el colectivo la llegada de su papá y ahí se entera que la persona que había muerto era su papá. Y en sus redes sociales expresa su tremendo dolor y el tremendo dolor por las tonterías según declara textualmente en twitter que se están diciendo que se había suicidado no para nada que se había todavía esto se está investigando no se sabe qué es lo que ocurrió pero hay, hay pruebas, muchas tesis hay pruebas visuales que dicen
2: que quiso acomodarse en un para, en una especie de paravalancha y no tuvo
3: equilibrio y se cayó lo que están verificando es si estaba bueno hay también otro pero son hasta ahora Dime si diretes del café que tenía un problema en su mano, que tenía un problema, y él quiso, quiso apoyarse sobre esa, esa mano problemática, sí. y esto, pero bueno, la justicia está investigando y la justicia dictaminará qué es lo que ocurrió, si fue un accidente, lo que haya sido. Hasta ahora fue un accidente y me conmovió la carta que emitió la hija. Cómo lo acusan al padre de haberse suicidado. Papá, te quiero en el alma. Fue magnífico, fue magnífico. Arriba
2: bueno. va a tomar medidas especiales. Va a hacer todo un cordón de seguridad privada en esa tribuna. Porque esa es la tribuna donde estaba la, la, los famosos borrachos del tablón. Que después le prohibieron
3: entrar con las banderas y toda esa historia. Exacto. Bueno, va a jugar contra Fluminense. Vamos a ver. Si va a jugar con dos delanteros de punta o solamente con Beltrán. Puede jugar con Borja y Beltrán de punta si se maneja con cuatro volantes. Pero si se maneja con seis volantes, cuatro defendiendo, dos volantes defensivos, cuatro volantes que se reparten entre la ofensiva y la ofensiva y solamente Beltrán o Borja. Yo creo que si queda uno solo será Beltrán va a enfrentar a un equipo como Fluminense, que aparece como el candidato para llevarse la Copa Libertadores de América. Lo ha goleado a River, de modo que esta noche es un partido fundamental. River lo tiene que ganar para seguir soñando con la Copa Libertadores de América. Mis condolencias a la familia de Pablo Manuel Serrano, que por un accidente en la cancha se murió.
2: Esa es la realidad. Eh, saliendo un poquitito por ahora del fútbol, eh, en este enorme prostibulario que se armó con el, el armado de listas, venga la redundancia, estamos viendo esta incongruencia y esta, este sentido casi patético que tiene la política hoy en la Argentina yo me acuerdo de Perón-Balbín balbín Frondizi eh, y, y es como haber visto el, tan, el futuro tan lejano como estar hablando de, de la precolonia
0: bueno y más cerca en el tiempo Menem
2: Cafiero que fue una interna pero era Menem Cafiero contra Angelos y eh, de la Xota. Sí. o sea que estaba marcado y después aparecían partidos intermedios. Hoy todos están visualizando a ver qué actitud toma el radicalismo con el pro, el pro con el radicalismo. No se puede juntar el, el, el agua y el aceite. No se puede juntar la historia de un partido que creó Leandro Alén. O sabes que Leandro Alén era el hijo del jefe de la mazorca? Sí,
0: el que lo ajusticiaron en Plaza de Mayo. Así
2: es, el viejo Leandro del... eh, y, y esa Unión Cívica Radical, hoy tan malversada como está malversado el peronismo, está diciendo que se vienen otros tiempos, pero no son los tiempos del resultado. Y tenemos en línea a alguien que siempre ha estado en la misma posición, Diego, eh, ideológica, eh, militante, que vos has contactado y que nos parece muy bien escucharla en este momento.
0: Y que además está participando firmemente en estas elecciones dentro de una lista y que yo no la veo personalmente desde cuando venía al estudio de televisión de la calle Paraná, Ah. en los 90, acompañando al querido Colorado Ramos que ya no está gran amigo, Rado Rado. un te tipo digo más, bárbaro, genial. Te digo
2: más, el día que cambiaba de casa, que se mudaba a una casa que había podido comprar, yo estaba en Radio Municipal, vino y me dijo, quiero que seas el primero en tener una cena en mi casa, y al otro día se murió. Qué bárbaro, gran o sea, tipo el Colorado Un gran tipo, Ramos. Un fenómeno, un y, nombre nacional. Y
0: Pimpi, una alumna del Colorado recuerdo, Ramos,
2: ¿no? una es, alumna recuerdo.
0: fantástica del Colorado Ramos y que sigue... ...respetando todos los cánones a favor del pueblo... ...si hay
2: o varios históricos, perdonando la expresión... ...son los de Pimpi Colombo, que siempre los ha puesto en juego... ...jugando por una posición y por un pensamiento, ¿no?
0: ¿Y en qué estás ahora, Pimpi? Porque sabemos que estás trabajando al lado de otro querido amigo... ...que es el querido Moreno. Así es, así es.
1: Estamos haciendo el partido Principios y Valores... Me toca a mí la responsabilidad de de conducir la tarea acá en la capital. Eh, Guillermo lo ha armado en la provincia de Buenos Aires y es nuestro presidente y referente nacional y se está armando en distintas provincias. Y la verdad es que te diría que orgullosamente peronista, ciertamente que mi origen político es con el Colorado Ramos y con Abelardo aprendimos que donde está el peronismo es donde está el pueblo y por eso es que Hoy claramente estoy a la par de Guillermo y te digo, este gobierno ha usado los votos de peronismo, usa el nombre de peronismo, ha, se ha adueñado del partido justicialista que solía ser la herramienta electoral del peronismo, pero este gobierno no es peronista, porque nunca un gobierno peronista estaría hambreando al pueblo, estaría dejando sin trabajo, estaría dejando sin esperanza, estaría disfrazando esta realidad dolorosa con... con... Con cuentas de colores, ¿no? Decir que van a China para que les presten un una yuan y para ver si con el yuan que el dólar y hacen verso y verso y verso. Y cualquiera sabe, cualquiera sabe que si vienen los chinos es para destruir la industria nacional. Que si vienen los chinos a la Argentina es ni más ni menos que para que no haya una Argentina que vuelva a ser industrial como fue con Perón. Así que estoy. Muy contenta de estar con Guillermo, estamos preparándonos para la elección. Eh, En principio, si todo camina como estamos programando, me va a tocar a mí encabezar la lista para, para el Congreso Nacional, para diputados en la capital. Y lo voy a hacer con mucho gusto, porque creo que la discusión nacional hoy requiere una mirada muy especial con toda la complejidad y con todo el amor al prójimo que que claramente tiene que tener la política porque si no, ¿cómo vos vas a cambiar las cosas? ¿Cómo vos vas a poner el el mundo sobre sus pies estando todo tan pata para arriba si no es mirando lo que tu pueblo necesita y si no es poniendo todo tu mejor esfuerzo, Lo, lo que mejor hagas, lo que mejor conoces, lo que mejor sabes precisamente para que se recupere el trabajo? para que se recupere la dignidad de poder comer con tu familia y no salir a celebrar que inauguras comedores pero, pero, ad- pero además eh, <risas> pin, pin,
0: eh, este sí. partido en el que estás vos acompañando a Guillermo Moreno es el único que tiene un plan de lo que hay que hacer económica y socialmente exact- en el país
1: exactamente exactamente mirá Eh, Obviamente que Guillermo y Pablo Chaliú y la Beatriz Paglieri y y los compañeros y Walter Romero y los compañeros que han han elaborado como especialistas el el plan económico también a partir de su experiencia y su experiencia de gestión y de vida y de de todo su propio desarrollo personal con sus negocios con la la comprensión de cómo funciona tanto el mundo como los los negocios de, de cada día eh, y efectivamente, nosotros tenemos el orgullo de poder decir que hay un plan, un plan económico para salir de esta decadencia a la que nos viene sometiendo desde hace ya casi una década, de esta década perdida, que lastimosamente, después de haber tenido una década ganada, ¿y por qué una década ganada? Porque teníamos trabajo, porque mejoraban nuestras condiciones, porque podías... mejorar en el laburo, porque podías mejorar en tu casa, porque podías agregar una pieza, porque podías pintar comprarte una moto, cambiar el auto podías, tenías tantas expectativas y posibilidades y reunirte con tu familia alrededor de la mesa y por eso fue una década ganada, porque fue para el bien de la patria, porque fue para el bien de nuestro pueblo, y después de eso empezó a volver la, la lógica de la especulación, de ese capitalismo que es eh, destructivo, que es destructivo en lo material, y es también destructivo en lo espiritual es también destructivo en lo espiritual te quiere privar de todos tus valores te te, te quita las palabras te, mira vos me, y parezco, bueno tengo un poco más de pelo, pero digo, parezco Lito Nevia, ¿visto? Te las palabras
2: no, déjalo, déjalo Alberto Fernández si con no. Lito Nevia Dejalo Alberto Fernández, que cante la balsa. Sí,
1: es verdad.
2: Así se es va a hundir con la balsa.
1: Es verdad. <ríe> Pim, es verdad es...
2: Horacio Frega, otra vez. Sí. Tengo una pregunta. ¿Cómo estás, Horacio? Bien, querida, bien. Sí, sí. Tanto tiempo. Tengo pre- dos preguntas. Una, ¿cómo es que Víctor Ramos no milita con ustedes? Y se ha alejado tanto del pensamiento del padre. Mi amigo Víctor Ramos.
1: Ah, es un amigo, absolutamente. Sí, es es mi un amigo, amigo. Lo, mira, quiero mucho,
2: lo, lo quiero mucho, lo quiero mucho.
1: Para mí también, para mí siempre es un amigo y cada vez que. Eh, mira, justo el otro día estamos haciendo un libro del de Sindicato de Ama de Casa eh. y lo llamé para pedirle una ilustración de Ana ah. Cosa, que es una gran compañera nuestra, Santeña. Sí. Y mis compañeras la llamé a la de Tucumán, a la de Rosario a la demisión, de y, y yo misma no teníamos el libro, lo, ha visto tanto prestar los libros que querés que después no los tenés, ¿no? Y, y Víctor me lo, y Víctor este, le escaneó la tapa para que le, lo que yo le pedí y me la mandó, es un amigo. Es y lo último que yo sé en materia de política es que él estaba a la par de Bonetti en la UOM, no sé bien en qué andan ahora, no sé la verdad.
2: Bien, y pero y... bueno.
1: Creo que este este tiempo ha sido un tiempo de, de mucho oscurantismo mucho tamiz, para el pensamiento mucho, nacional.
2: Mucho tamiz. Este, pues, la segunda, hablando del oscurantismo, sí. si hubiese sí, lo sí. que se presume una derrota del oficialismo, eh, y que puede ser catastrófica, yo te pregunto: ¿no es hora sí, de que se, que, junten,
1: me
2: que se junten todos los peronistas? que andan, eh, hicieron ese cien pies, que todos tienen la pata peronista, que nos juntemos todos y vayamos a buscar el partido, a recuperar el arma, porque Perón nos dio el partido peronista, pero el partido peronista está proscripto, el arma que nos dio para ir a elecciones, nada más que para eso, y de que dejen de utilizarlo de esta manera tan deshonesta, cuando no cumplen ni una de las propuestas del general Perón, y son absolutamente
1: socialdemócratas y alfonsinistas Así es, exactamente. Bueno, de alguna manera eh, surgió una expectativa que todavía no sabemos en qué va a derivar cuando, por primera vez en la historia, lejos de darle la representación para armar la política electoral al presidente de PJ, se la dieron al presidente del Congreso, el compañero gobernador de Formosa y el compañero francia Así que nosotros tuvimos, tenemos una cierta expectativa de eh, que pueda haber esa voluntad política que vos decís, de juntar, eh, eh, ¿no Horacio? Que de juntar sí, sí. al peronismo y generar, sea a través de un apaso, sea a través de un consenso, o una interna. Sea, sobre todo a través del claro, a través del, del compromiso de volver a, a ofrecerle al pueblo la esperanza del peronismo, porque mira el otro día estaba mirando y pensaba eh, los que dicen que nosotros atrasamos, que hablamos del 45 decir, no, el peronismo no está en el pasado, está en el futuro, está en el futuro porque es lo no? que nuestro pueblo necesita, energía barata para que la producción sea competitiva alimento barato para que el trabajador el sueldo le alcance no solo para comer, sino para vestirse para mandar a los chicos, además de la escuela, alguna otra actividad, aprender un idioma, danza, fútbol, a a, a convivir, a tener vacaciones ¿verdad? y eso solamente eso te lo puede dar cuando vos tengas, tenés un plan que permite pensar y trabajar otra vez por la grandeza de la patria por eso nosotros con el plan económico peronista lo que decimos es que tiene que haber una ley de arrendamiento rural para la zona núcleo de la Pampa Húmeda que permita que las retenciones que digamos que toda esa ganancia extra como renta que tienen los propietarios de la tierra que no invierten, que no producen que no trabajan, solo tienen un título de propiedad como en la, como en la época feudal ¿no? o sea como precapitalista por supuesto preperonista y entonces que ellos por primera vez en tantos años de historia argentina de esta joven patria nuestra pongan el esfuerzo patriótico porque sabes que algunos no se dan cuenta de que estamos en un proceso de riesgo para la patria que tenemos al, al, al mundo eh, organizándose para defender las naciones para defender su propio, su propio espacio y su propio trabajo y nosotros necesitamos tener justamente una mirada nacional una mirada patriótica para ser parte de ese cambio en el mundo que lejos del globalismo que ha sido tan destructivo y miserable y que ahora viene encarnado por los chinos o viene encarnado por los franceses que se quieren meter en el Amazonas o que, y, y, o que de pronto busca a, este, acorralarnos yo pienso, cuando en Chile se habla de si la, la Patagonia tiene que seguir siendo nuestra cuando los ingleses quieren tener pretensiones sobre eh, sobre la Antártida y cuando acá el gobierno argentino se dedica con una chapucería que da vergüenza ajena, se dedica a decir que van a ir a, a traer sin condicionamiento apoyo, una, unos préstamos por parte de los chinos, sin condicionamiento. ¿Sabes con el primer condicionamiento? Que van en contra de las leyes que protegen la industria nacional, claro, que, que consideran un delito vender por debajo de la producción porque esa es la manera perversa que usan para destruir la produ- producción nacional y no es la primera vez que lo han hecho y ahora efectivamente están avanzando con eso de destruir la legislación que se llama anti-dumping y eso que es el dumping es justamente eso que venda y te, y, y te vendan a vos más barato que los que le costó producir pa- porque entonces a sus competidores los destruyen ¿y quiénes son sus competidores de los chinos acá? nuestros nuestro empresarios grandes, pequeños, medianos y, si, y vos, si vos pensás que todo el proceso que se habló y se habló de integrar, que el Mercosur, que con Bolivia, que, que agrandarlo, que somos todos todos compañeros, la misma, la, la, tanto tanta comunidad de, y afinidad, y cuando vas a los bifes, los bolivianos preferían comprarle esto a los franceses porque venía más barato comprarle aquella otra cosa a los chinos porque les convenía, porque le Y entonces vos decís, bueno, ¿y dónde está la... ¿Dónde está esto que entre todos construimos el espacio común de soberanía, de producción, de trabajo, de derecho? Julio para Ricardo, nuestro pueblo,
2: ¿no? Julio Ricardo te quería hacer una pregunta.
1: Ah, es un bueno, gusto poder no? saludar y después
3: de esta clase que nos ha dado no me quiero escapar de mi ámbito eh, habitual que es el ámbito deportivo eh, que está absolutamente descuidado. Quería saber su opinión sobre el desarrollo del deporte como elemento educativo y fundamentalmente el crecimiento del fútbol femenino que ha sido un fenómeno espectacular en el mundo del Ecuador para arriba y en la Argentina nadie se ha preocupado de lo importante que es el fútbol con las mujeres
1: mira vos mira las dos cosas que vos decís, por un lado el tema del deporte el deporte, la música. Vos sabés que ustedes han empezado esto con. con, Perdóname, te voy a hacer una digresión, ¿no? Ustedes han empezado esto recordando que yo me formé con el Colorado Ramos, ¿no? Eh, eh, Años antes que el Colorado se muriera, por ahí sería el 91, no me acuerdo muy bien. Eh, el Colorado decía asiduamente que las escuelas debían cerrarse durante dos años para que todos los docentes se pongan a repensar un sistema educativo que se ponga al servicio del desarrollo de nuestra patria eh, de nuestro pueblo sí, me acuerdo. ¿No? y entonces un día yo le digo ay Colorado, sobre que, nos, sobre que nos protestan por derecha y por izquierda por arriba y por abajo, porque nos pelean de todos lados usted ahora le viene a decir a la familia que quiere que sirve en la escuela, ¿y qué va a hacer la familia con los hijos? le digo yo, ¿no? yo a su vez como madre de hijos pequeños, más o menos, adolescentes, chicos, en esa época. Y entonces el Colorado me dijo, pero no, Pimpi, que cierre la escuela en el sentido de que toda esa cosa académica, cartonada, universalista, lejos del sentido de lo nacional, se se ponga a reflexionar. Y que los chicos tengan deporte, música, plástica, todos los días, y se desarrollen, y... Yo pensé, si se atreviera uno a hacer una revolución educativa y hacer eso, acá al revés, ha venido Macri a la ciudad y ha, ha destruido y ha arrasado, por ejemplo, con las orquestas juveniles. Bueno, vos me preguntabas de deporte, ¿no? Pero pero a mí se me mezcla todo eso, porque es esa posibilidad de formarnos como personas, como seres humanos íntegros, que no, que no es solamente lo que teóricamente alimenta nuestra cabeza, que ya hasta lo están dejando de alimentar porque si te dado cuenta que le venden a los chinos hasta la carne que comía nuestro pueblo y entonces nuestro pueblo va dejando de comer carne porque se le hace inalcanzable todo, todo, toda la decadencia y la destrucción que estamos padeciendo es tremenda y yo pienso que esa, esa referencia al deporte, esa búsqueda de los clubes y te voy a decir una idea que tiene un compañero nuestro que la está desarrollando que, tiene que está vinculada con la utilización de la de la Costanera Norte acá en la capital. Has visto que hay todo un debate y, y, un, y un falso debate entre oficialismo y oposición en la legislatura de la ciudad respecto de qué hacer ahí en la Costanera Norte y se han hecho eh, audiencia pública y todo eso. Y sin embargo las discusiones son más o menos sobre lo mismo. Y mi compañero, ¿sabes qué dice? Lo que él dice es que en toda la costanera lo que habría que hacer es hacer acuerdo con todos los clubes que hay en la ciudad y que se haga deporte náutico, que nos apropiemos de la, del río de una manera activa, positiva y formativa para nuestros jóvenes y de in- integración para toda la familia. Y me pareció una idea extraordinaria. Yo no, no sé yo cómo lo haría, ¿no? Pero me pareció extraordinario poder pensar que no sea solamente el, el supuesto. La, el supuesto enfrentamiento entre hacer torre o tener plazas, porque a, a las plazas las tienen enrejadas a las plazas tampoco las se la, la tenemos hoy como un espacio de, 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 de utilización y de aprovechamiento. En nombre, y por último, en nombre, sobre tu... Pre-
3: perdón, en nombre del deporte, finalmente... Le agradezco esta preocupación, muy amable.
2: Pim, 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 eh. y, te,
3: y te
1: quiero decir una cosita más sobre el tema del fútbol femenino. A mí el fútbol me encanta, eh, muy chica, soy hincha de Atlético Tucumán, iba a la cancha oh. y, y de Boca y soy hincha de boca también. Y también en otras épocas iba a la cancha, no no, no iba sola, cuando tenía más o menos un grupo para, para ir, me gusta mucho, me encanta y me encanta el deporte que es de equipo, me encanta todo lo formativo que tiene el deporte y mi hija yo tengo una hija mujer que formaba parte del equipo de fútbol femenino aquí antes de salir a Tucumán y, a, y de jovencita de chiquita que practicaba este, otros deportes y me parece que no solo en el fútbol, también en el tenis también en, en todos los rubros deportivos hay una desvalorización de la participación de las mujeres como la hay en otros terrenos tan tremendo como es eh, el hecho de desvalorizar a las amas de casa, de desvalorizar el trabajo que se hace en el hogar y en esta época donde se habla mucho de cuidado pero donde se omite, se ignora a las mujeres eh, todo esto que vos estás planteando forma parte de lo que nosotros necesitamos reflexionar y lo que queremos llevar como discusión en la elección de la ciudad. Nosotros vemos la moralidad que hay en cierta dirigencia, vemos que esa crema de la dirigencia que hace como que se pelea pero que juntos defienden un statu quo que le da la espalda al pueblo y nosotros queremos que vuelva a reponerse para la política el comprender que un gobierno sin alma no no es un gobierno, es Pim, una vergüenza
2: Pimpi te agradecemos mucho, y un abrazo a Moreno gracias por estar vamos a estar en contacto Cómo no,
1: me dio mucho gusto hablar con ustedes tres, me dio mucho gusto. Hacía mucho que no no intercambiábamos. Les agradezco enormemente la llamada.
0: Beso, y seguramente la audiencia que ha estado escuchando han ganado muchos votos para ustedes para las próximas pases y dirán con vistas a las elecciones.
2: Un abrazo, Pipi.
0: Ojalá.
1: Un abrazo muy grande para los tres. Hasta luego
3: cuando compartís ese momento con amigos? ¿Cuánto hace que no te tomas un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino.
1: Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios1220
2: Y bien, estamos en el aire, 1738, Julio Ricardo.
3: No, simplemente para no escaparme de mi ámbito, hace un tiempo que estamos hablando de los peligros que tienen los juegos de apuestas, sí unos peligros que acercan peligrosamente a la enfermedad de la ludopatía, que es realmente grave. Es impresionante la cantidad de jóvenes, de adolescentes, que se meten en las redes sociales para jugar y aprovechar el desarrollo del fútbol. Esto pasa en la Argentina y en el mundo entero. Pero para hacer un acercamiento, nada más que a Sudamérica, mientras tanto les digo que en Inglaterra, en Inglaterra, los ingleses, a partir del próximo campeonato, tienen prohibido absolutamente usar publicidades de juego en las camisetas y en las promociones en las promociones del fútbol Me parece porque muy bien. se han dado cuenta de esta gravedad mientras tanto, y esto no es opinión mía sino es del señor Dennis Hill que es un canadiense que ha estado investigando sobre el tema hay escándalos ahora por sobornos a propósito de esta multiplicidad de juegos en Brasil hay ocho jugadores juzgados por acciones de juego por dinero. Hay un argentino que está jugando ahí, a quien no puedo eh, eh, precisar exactamente, que se llama Kevin Lomónaco, que es un argentino un que se hizo amonestar a Drede por 13 mil dólares. Es un marcador no Haciendo una acusación. Esto es un señalamiento de un señor Dennis Hill, que es un experto en este tipo de situaciones. Brasil y Argentina, el tremendo problema que tienen es en las divisiones menores y en el ascenso. No tanto en primera división, a pesar de que hay jugadores de un equipo de fútbol que no se ha precisado que han sido tentados para jugar y han hecho la denuncia. Mientras tanto, recuerda Denis Gil, que el porvenir equipo argentino sancionó, expulsó a siete jugadores por eh, alterar acciones de juego simplemente por dinero. Villadalmine también ha sufrido este tipo de de circunstancias mientras tanto siete jugadores expulsados lo que está ocurriendo en brasil no estoy acusando estoy hablando de cosas concretas y juzgadas juzgadas en la argentina tengan en cuenta saben cuántas casas de apuestas se han habilitado en los últimos dos años 150 cajas de apuestas a propósito de este desarrollo tremendo, porque se puede apostar a los 20 minutos, a los 30 minutos, si hacen un gol, si hay expulsados, si, si, no. si hay corners,
2: si hay abusos.
3: Y esto ha promovido una seria preocupación ya en Europa. Los ingleses les insisto que han prohibido en los equipos de fútbol.
0: Pero además es historia, Julio, que cuando hay miseria aumenta la el gente juego. que juega para tratar de conseguir unos pesos. Cero. Bueno,
3: en este momento el fútbol se ha expandido de tal manera que no lo pueden contener ni siquiera en Asia y en África. A punto tal, señala también Dennis Hill, que la plata no se queda en esa isa, la plata pasa por esa isa todo el negocio futbolístico lo manejan en la Argentina también multinacionales desde todo punto de vista, desde todo punto de vista Eh, pero por ejemplo esto, claro para no quedarme solamente en el palabrerío en en el juego de de encuentros de detalles la Argentina va a jugar dos partidos amistosos y los va a jugar ¿dónde? eh, los dos partidos amistosos los va a jugar en Yakarta y en, y, en, y en Beijing en Yakarta y en Beijing lo va a jugar son los únicos encuentros de fútbol donde participó directamente la Asociación del Fútbol Argentino todo lo demás Copa Libertadores incluida, lo manejan, lo manejan capitales, capitales extranjeros. A punto tal, y esto ya es intervención directa, que la final de la Supercopa, la final de la Supercopa, es se va a jugar en Abu Dhabi, se va a jugar la Supercopa Argentina, la final se va a jugar en Abu Dhabi, porque, como señala este señor, la plata no pasa por esa isla. Hay que ir a buscarla, hay que ir a buscarla al exterior. Sigue
2: de largo por el. De modo
3: que estamos ante la invasión de una manera de sentir, de vivir, de manejar económicamente distinta a los que estamos acostumbrados. Yo estoy de acuerdo absolutamente con el progreso. Me encantan las nuevas generaciones. Algunas cosas me gustan más que otras. Otras no me gustan, pero me encanta, me encanta el progreso. Pero también debo señalar esta enorme preocupación que aparece sobre las cajas de apuestas en la República Argentina. Piensen ustedes que el Campeonato Argentino está auspiciado por una casa de apuestas. Hay
2: nuevas generaciones y nuevas degeneraciones también. Ese es el problema. Bueno,
0: pero además, eh, las bancas de juegos son todas del exterior. Yo, todo esto empezó en Japón que construyeron un rascacielos. Pero acá, que era es, todo de acá
2: ya, antes que fuera oficial, yo conozco gente que ya estaba jugando. No, sí, por supuesto. Estaba jugando por internet, al exterior. Al exterior poniéndola sí. a través de, de cuentas offshore. Como tantas veces hemos hablado, ¿quién controla lo que se recauda con todo esto? Nadie. ¿Quién controla? ¿Cómo sabe lo que se recauda en el barquito, en el hipódromo de Palermo? No tenés idea. Y lo que se recauda con este juego, cuando ¿qué vas a investigar? Cuando la camiseta argentina lleva la, marca, la, 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 la propaganda de una empresa sí. de juego. Pero
0: además
3: el impuesto... De
2: River y de Boca, si no me equivoco. El impuesto
3: darles, al juego... Para darles un dato, en Beijing, donde va a jugar la selección argentina un partido amistoso, la entrada más cara cuesta 675 dólares. Ya está todo agotado. Y en la reventa se están vendiendo, esto es en China, 2.700 dólares. Un millón de pesos. Por favor, de 670 dólares que cuesta la entrada, porque va a estar repleto el estadio. Porque estas son dos búsquedas, una a la inmediata y otra la explosión del fútbol para llenar todo oriente que era un mundo ajeno al fútbol para llenarlo de fútbol y lo están logrando el negocio es algo francamente impresionante no hay estadísticas hay solamente insinuaciones de los millones de dólares que se están moviendo alrededor de todo este hermoso juego del fútbol que alguna vez soñamos para sacar a los chicos de la calle.
0: Como decía el general Perón, el juego es el impuesto al boludo, porque por uno que gana, 100 pierden. Y, y además vos vas a jugar la lotería, cualquiera de la que quiera, cuando compras el boleto ya te sacaron un 33% de, de impuestos. Y si ganás y cobraste sacan de nuevo el 33% del total de lo que ganás. Pero Aparte, fíjate. en esto
3: de los juegos, aún en los familiares, hay una frase que cuando era chico yo escuchaba siempre. De enero a enero...
2: Gana el banquero.
3: Siempre gana el ah. banquero. No sé si será cierto. Es
2: cierto, totalmente. Pero esto lo
3: escuchaba de chico. De enero a enero siempre gana el banquero.
2: Te digo otra frase, ganamos, perdemos, siempre perdemos. Sí. Porque por una vez que ganás, perdiste 50.
3: No,
0: además, si vos mirás en el casino del barco, una mesa de apuestas, hay ocho tipos sentados jugando. Uno acierta, los otros siete pierden.
2: Claro. Ahora, yo te voy a decir una cosa. A ver, eh, el juego es una enfermedad, porque el juego es te un lleva. Es un vicio
0: como el alcohol. Pero te como... lleva
2: a la ludopatía y después se transforma en un juicio... En un...
3: No es inevitable, ¿eh? Es inevitable.
2: Evita- no, perdón. Es inevitable.
3: Quiero decir que el bebedor social, el abundante bebedor social de alcohol, no es un alcohólico. No, no. El alcohólico es, se transforma por exceso... El que no tiene límites. Porque no tiene límites y aparte de condiciones personales de salud, claro. con el juego también. No estoy señalando que todos los jugadores no, son No, para... no,
2: son adicciones. Hay muchas mujeres que van y juegan 10 pesitos, 20 pesitos en la Quiñera. La Quiñera es el único juego que no te saca impuestos.
0: Exacto, porque pasaba el Quiñelero por la puerta de tu casa en el barrio, te tocaba a ti entonces, decía, doña, quiere jugar un numerito? Entonces no
2: hay ninguna Quiñera que pague, que pague el 33%. Y por además
0: Gardel grabó un tango que se llamaba Quiñelero. Sí, este. Pero yo Está te digo... Bien,
3: pero les insisto... Capital Federal y provincia de Buenos Aires se han inaugurado 150 sí. cajas casas de apuestas esto es legal esto y, no es el, el
2: y ahora el hipódromo el también del barrio se juega en, en las la casas la casa la de la la lotería agencia, en las casas de lotería o sea si vos vas por por acá por el microcentro vas a encontrar en cuatro cuadras antes no podía haber una agencia de quiniela a menos de 200 metros ahora de otra. Están a 20 metros, en frente, una en frente a la otra, pero es lo que vos decís, la necesidad tiene cara de hereje. Pero el problema es que muchas familias, pensando en que se van a salvar, cobro, me voy al, al, al casino, me voy al hipódromo, ahora no van al hipódromo. Se van a salvar y se terminan arruinando todo un mes, sí. por un día tratando de salvarse. Pero hay otra cosa más grave todavía se prohibió la te acuerdas con la, la, las grandes modelos había una modelo muy famosa con el cigarrillo sí eh, eran lo, lo, los personajes más la ganadores de él, no, las no mujeres podía, más bonitas
0: eh, con los con los cigarrillos de que no. hacía la propaganda en televisión claro
2: ahora yo te digo una cosa se prohibió la propaganda del cigarrillo bajó el consumo el alcohol las únicas propagandas de televisión en el prime time Después de las 5 o 6 de la tarde, son bebidas alcohólicas, perfumes, cosméticos, todo te arriva la cara. Y
0: medicamentos. Y medicamentos. Que son y medicamentos.
2: No, no, no promocionan harina, legumbres, arvejas, nada. De Solamente todas formas, eso.
3: Quiero destacar que la promoción de las bebidas alcohólicas no hay en los medios de comunicación, está totalmente prohibido hace muchos años. Eh, la propaganda de cigarrillos sí, por eso. la propaganda de bebidas alcohólicas, tienen el epígrafe prohibido sí, bueno. para menores sí, de 18 años pero te pasan la propaganda
0: de los vinos, de los champán de los vermouth, de los cuide, whisky
3: cuide a los chicos sí, Esto tan, sí. los ingleses han logrado que desaparezca del fútbol la promoción de las empresas lo que no han logrado es que en los medios aparezca el epígrafe el epígrafe diciendo, prohibido el juego para menores de 18 años. Quiero recordarles que en la Argentina, legalmente, está prohibido el juego para menores de 18 años y mucho más que jueguen los chicos. Ahí hay responsabilidades de las escuelas, de la educación, de los padres, de los padres que se preocupan muy poco miran para otro lado o están preocupados por otros temas y los chicos se manejan mientras están apostando. Esto es en general, pero como es mi tema en particular del deporte me tiene muy, muy preocupado. Y han
2: proliferado, Julio, como remate de esto, los programas de televisión en donde ganas plata. También. exceptuó los ocho escalones, porque por lo menos tiene un aporte cultural. Pero ahora apareció el de Barassi, que es netamente, eh, y tuvo mucho mucho rating, es netamente uno contra el otro a ver quién le gana al otro. Y y podés ganar hasta un millón de pesos por día, por programa. Eh, Hay mucha difusión del juego. Es como una cosa ¿Viste? Es, como, es como ondas. Aparecen las ondas que se promociona esto, se promociona lo otro, pero el juego produce muertes. Hay una estadística de la cantidad de gente que, de los suicida. que, que se suicida en el hipódromo. Sí. Cuando el hipódromo se llenaba de gente, eran multitudes. Hoy sí, no va nadie. En el hipódromo. Que
0: incluí, metían 60.000 personas en
2: Palermo. Hoy no va nadie al no, no hipódromo, van a la, la agencia de la lotería.
0: Tienen la agencia en la esquina de la en casa. En la esquina de la, la casa.
2: Pero. Y se notaba, fíjate vos Julio que a vos te toca de cerca, siempre había escándalos en los hipódromos. Cuando, cuando no, no había fútbol. Cuando no había partido de fútbol. Ahí había escándalos, porque este, acusaban que un caballo fue al bombo como más en la cancha. Y había escándalos grandes en los grandes sí. hipódromos. Ahora, cuando no iban los futbolistas, los hipódromos... No había problema, porque no había el guerrero
0: piensa distinto. Dice, hicieron negocio, a lo mejor en el próximo claro, el que enterado. El
2: burrero sabe la regla del juego. Y
0: además si se pelean, están todos armados, porque están todos con unos prismáticos del sí. tamaño de un ladrillo, se entran a dar con los prismáticos se matan todos. Ahora,
3: esto no es solamente literatura. Ayer hubo un conflicto muy serio entre los hinchas de Colo Colo Y Y los hinchas de boca. De boca. Esto lo pongo en superficie porque ocurrió ayer. ayer. Pero todos los fines de semana, ni les cuento cuando pierde el equipo local, todos los fines de semana hay escándalos. Hay, por ejemplo, en este momento, Rodríguez, el arquero de Godoy Cruz, amenazado de muerte. El ruso Rodríguez. Él, su familia, es decir, su esposa, sus padres y sus hijos amenazados
2: por el partido con
3: independiente por un tema claro por un tema absolutamente absolutamente de fútbol porque
2: él era jugador independiente el ruso rodríguez jugó en independiente y y jugando para el otro equipo eh, fue baluarte de ese partido ahora lo amenazan de muerte exacto ¿Por qué no amenazan de muerte a los que lo fundieron a Independiente? A eso no los toca. Ah, no, esos son intocables. O algún
0: político estoy, que se afanó todo. Estoy
3: esperando, hace muchos años que hago, no una apuesta, un juego con una sonrisa, alguien que aparezca, un jugador de fútbol, dirigente, o hincha, o director técnico, cuyo equipo gane y que señale cuántos errores tuvo el árbitro y esos errores nos permitieron ganar. En cambio, les puedo dar miles, vean lo que les estoy diciendo, miles de equipos que han perdido, eh. bueno, para no irme más lejos, le hago la sonrisa al Mirón, el técnico de Boca, perdieron el partido, eh. siempre los árbitros contra nosotros, siempre en contra nuestro. Y todo
2: lo que juega con Boca dicen la revés.
3: Todos, todos los que pierden, todos los que pierden miran, no, ay, con estos árbitros y sí. con estos... Yo te
2: digo una cosa, evaluemos que puede haber árbitros de poca capacidad, no de mala intención. No,
3: como jugadores también Entonces, de poca claro, casualidad. El jugador se arregló ver... el gol frente
2: al arco, no, iba al bombo porque las apuestas... Claro, porque
3: no. uno que pateó un penal y lo tiró afuera.
0: Pero le podemos echar la culpa a un hombre de la fusiladora, que fue el que inventó el escolazo en el fútbol, Paco Manrique, el que inventó
2: el prode para lo que se jugaba en el prode. ¿eh? Era fortuna. ¿Vos sabés que mi, mi hija? El
0: paraguayo que se ganó como 60 millones lo de dólares. Pero, pero antes
3: del prode oficial.
0: Estaba
3: se tu... jugaba en la polla. La se polla, se llamaba, la polla. Sí, en el bar de la, la esquina de tu casa. Donde tu aparecían los circunstanciales, los, los vivos de la calle, los, los, los amigos entre ellos que jugaban exactamente lo mismo. Ahora
2: siempre se jugó.
3: No jugamos a la Local, empate o visitante. Sí, pero ahora y a la el juego la bolita, en el fútbol. Todo se jugaban no por es, algo. No es local, empate o visitante. Se si hace un gol a los 34 minutos, sí. si lo expulsan, si hace un gol de tiro libre.
2: Si sí hay un cambio. Es, país, es
3: un abanico de posibilidades. Está la gente viendo en cualquier lugar del mundo. ¿eh? No estoy hablando solo del argentino. No, no, es mundial. Están viendo, van 38 minutos del segundo tiempo y alguien apuesta, va perdiendo un equipo 1 a 0, lo empatan y apuesta.
0: Además te aceptan lo que vos quieras jugar. Van a chequear al VAR y yo llamo por teléfono y le digo juego a que el VAR anula el gol. Si no lo anula, pierde. Si lo aprueba, gano.
3: Exacto. Aparte, bueno, el, el, el tema del VAR, esto es una expresión muy larga, pero el bar, eh, no hay ninguna duda, el mundo lo ha adoptado, no, no es que nos viene a Pero nosotros finitancia. cada vez que
2: adoptamos algo lo adoptamos mal.
3: Sí, bueno, pero de todas formas los errores de los árbitros son absolutamente más reducidos, porque obviamente tienen un sinfín de cámaras. En algunas jugadas
2: es muy finita. Tienen sí.
3: un sinfín de cámaras. Yo estoy absolutamente. Bueno aunque esté en contra. El mundo entero, el mundo entero, nosotros hemos sido los más atrasados. Sí, el sí. bar funciona cuando hace un par de años. Y en una
2: sola sí. categoría.
3: Y en una sola Pero ahora va a empezar también en el
2: Nacional. En el, los líos que en va el a haber. Hay líos sí que se va a haber. Ah, en el Nacional.
3: <risa> no, lío cuando los equipos pierden, Hoy siempre. Es, siempre. Estamos el no, llanto.
2: Estamos oyendo. Eh, yo te voy a decir una cosa, Julio, te lo dejo para que lo pienses. Oh. Ningún equipo puede perder un partido en el último minuto. Eso lo decía un técnico que sabía mucho. A mí yo no puedo perder un partido en el último minuto. Con el platense pierden todos los partidos en el último minuto. No vamos.
3: <risa> Les habló el hincha de platense. Sí, yo soy hincha
2: platense, fanático y por eso no hago el de periodismo deportivo. Sí, muchas gracias. Gracias, Javier. Gracias, eh, Gerardo. ¿Cómo haces? que Javier está ahí atrás cuando te mate. Gracias a la gente de, de la radio, a los marvazos, a los amigos queridos. Y también, feliz día del periodista. No del conductor, del que ganó Gran en vano y ahora es conductor, del periodista. Feliz día.